0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Поехали! Товомеод. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. А, сразу напоминаю, чтобы потом не забыть, а, если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру, плюс 799-832-0283, если вы находитесь на территории Российской Федерации. Огромное спасибо всем тем, кто это дел, кто уже поддерживает эти эфиры. Благодаря вам, собственно, а, я и могу себе позволить делать все эти изыскания и записывать эти передачи. Вот. А, так что вы в большой мере соавторы всего этого. Вот, если вы за пределами Российской Федерации перевод по номеру не работает, то проходите вот в этот вот телеграм-канал. Вот. QR-код вам, проходите в телеграм-канал и ну, через телегу можно делать переводы. Если кому нужно объяснение, как это делается, пишите мне в личку, пришлю вам инструкцию. Вот, помимо этого напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Теди, Выкладываем одну проповедь раз в две недели, но полную версию проповеди. Они у него бывают от часа и до почти двух часов. Час 49 была самая большая что мы пока что переводили. Вот, а, помимо этого, а, в этой группе, если вы задаете мне вопросы, то я стараюсь приоритетно на этот вопрос ответить, а, и а, мой ответ остается ну, в этой группе, то есть больше я его нигде а, не публикую. Вот, то есть это закрытое, а, скажем так, общение. А, в этой группе есть две недели пробного периода, вы можете зайти, посмотреть оглядеться, если нравится, остаетесь, не нравится, то, собственно, выходите. Надумаете выходить, напишите, опять же, мне в личку, я пришлю вам ссылку на инструкцию, как выйти так, чтобы бот действительно увидел, что вы вышли из группы и не списывал с вас больше денег. Вот, хорошо, ссылка на этот канал у вас сейчас на экране. в рф наклонная черта, премиум. Значит, как видите, мы продолжаем в я уже, на самом деле, наверное, даже пожалел, что стал это делать в рамках вот. Надо было делать просто, скорее, отдельный какой-то цикл передач, потому что, ну, растянулось это на невероятное количество времени. Более того, вчера вечером у меня появилось подозрение, что, возможно, будет пятая передача нашел потрясающий материал, который uh, надо uh, придумать, как его купить, потому что из-за рубежа, то есть как бы он недорого не стоит, там 15 долларов это, это исследование стоит, Бен Визеринг 3. я его цитировал уже в каких-то своих трудах, то есть он ну, интересный, uh, интересный исследователь, интересный богослов, uh, 30 лет назад он написал, 40 лет назад он написал а, потрясающее исследование, по поводу как раз, а, про которое мы говорим, но, так как это опубликовано, исследование находится на сайте Duke University в а, США, вот, 40 лет назад это до всей вот этой вот а, бесноватости феминизма и либерастии, то есть, а, ну, этому материалу можно доверять, но... Duke University не дает его скачивать, его надо купить. И не проблема его купить, а проблема оплатить в условиях санкций. Ну, вот сейчас решаем вопрос, как это сделать. Возможно, я к этой теме еще вернусь. Ну, ладно. А пока что, надеюсь, сегодня будет последний эфир. Вот, на эту тему. Значит, в прошлом выпуске мы с вами говорили про то, что в Новом Завете встречается персонаж Юни. К этому персонажу практически до 13 века ни у кого в церкви не возникало вопросов. Отцы церкви спокойно воспринимали и то, что она апостол, и то, что она женщина. И только в XIII веке патриархальность церкви перерастает в женоненавистничество или в мизогинию. Вот. Патриархальность – это не женоненавистничество. Ни в коем случае нельзя путать эти два понятия. Несмотря на то, что Бог патриархален в принципе, Одно из его имен, многие богословы Востока, они переводят «тот с множеством грудей». И «грудь» в данном случае имеется в виду именно «кормящая грудью». Да, то есть, вот ну, в силу русского языка, у нас в русском языке глаголы, они гендерно предопределенные. Вот, а в иврите это не так. И поэтому можно сказать «тот» и тут же сказать «кормящая» грудью, то есть у них с этим проблем не возникает. Почему, почему этот запросто воспринимается там? Ну, потому что патриархальность, настоящая патриархальность, она не отменяет женщин. Наоборот, она берет, берет над ними прежде всего ответственность, опеку и защиту. И власть в данном случае она следствие адекватного поведения мужчины, а не цель. И вот в этих рамках Иудеи из Иудеев, фарисеи из Фарисеев, Павел. Вот в этих рамках он пишет слова жен, «жене глава муж». Этого взгляда придерживались и ранее отцы церкви, опять же, до 12-13 века. Давал вам, например, цитату Иоанна Златоуфта, например. Вот. Еще одна, кстати, цитата от него будет сегодня. Однако, начало вот этого вот а, путаницы между патриархальностью и мезогенеей а мы можем увидеть, у допустим, у Августина. У Августина в силу его, вот он на 100% грек, он никак не связан с иудеями, он на 100% грек, более того, он оратор греческий, более того, он еще и философ. И вот это все он привносит в веру. У него есть потрясающие труды, их стоит читать, но всегда надо отдавать себе отчет, что в его трудах невероятное количество греческого мировоззрения, которое выдается под библейской, библейской терминологии, якобы это библейское учение. Вот это вот ну, надо отдавать себе отчет. Поэтому получается, уже, допустим, в трудах Августина мы видим начало, позвольте назову это так, шовинизма, проникает шовинизм начинает проникать в церковь, вот, и к 13 веку, собственно, он становится главенствующим, вот, поэтому очень важно отдавать себе отчет, что лишь к 13 веку что-то радикально меняется в церкви, и патриархальность атрофируется в мезогении, вот это, просто это надо понимать, вот, и с этой поры у нас появляется, вот с 13 века у нас появляется вот это вот второ, второтрадиционное наследие церкви, назовем его так. И оно в большей мере, в большой мере, оно мне напоминает подобное вот извращение церкви, что произошло с церковью во втором веке. О чем речь? В первом веке апостол Павел в посланиях неоднократно пишет о своей борьбе с иудействующими. Окей. Но во втором веке борьба Павла с иудействующими превращается в борьбу церкви с иудеями. Звучит-то вроде похоже, а вот результаты. Ведь борьба Павла с иудействующими была борьбой за чистоту учения что язычник не обязан делать обрезание для того, чтобы быть последователем Христа. А вот это вот, в этом формулировалась борьба Павла с иудействующими. Но когда церковь во втором веке под влиянием огромного количества именно Эленов эллин, верующих, в да, плюс еще разрушение Иерусалима и, собственно, рассеяние иудеев как таковых, вот, то получается вот, момент, что церковь... Доминирующие, если в первом веке доминирующее количество а, лидеров церкви, назовем их так, были иудеями, то во втором веке уже доминирующее количество лидеров становится греками. Причем не просто это греки, это, это греческие философы. И вот тут вот и происходит а, подмена понятий, и они, они, по сути дела, объявляют, а, ну, Извините, уж так, ну, как говорится, из песни слова не выкинешь, но с той поры начинается некий нацизм внутри церкви. Ярая борьба с иудеями. И вроде как есть основания, послания Павла, но стоп-стоп-стоп, Павел говорил о борьбе с иудействующими, а не с иудеями. Вот. И вот, вот похожая, похожая картина подмены понятий, она и происходит, когда происходит деградация патриархальности церкви до ну, мизогинии или ненавистничества церкви. Вот. И подобное... Это доходило вплоть до того, что при переводах целенаправленно искажались тексты писания. То есть ты читаешь в оригинале одно, ну, в переводе совсем другое, и синодальный перевод тоже имеет такие ляпы, и сегодня один из них мы с вами рассмотрим, прям вот отголосок именно вот этой вот целенаправленной мезогинии в церкви, начиная с 13 века. Еще раз подчеркну, что во многих разобранных в прошлом эфире случаев женщины проявляли влияние вынужденно. Ситуации, когда в их жизни либо мужчины нет вообще, а вдовела или его в принципе не было, вот, а, либо мужчина отказывался от своей адекватной роли. Это вот тоже то, что нужно а, понимать. А, и когда мужчина отрекается от власти, мы с вами неоднократно это разбирали, я показывал порядок, порядок сотворения миров в духовном мире, да, власть всегда течет сверху вниз. Течет, она не, ну, она не передается, она течет сверху вниз. И поэтому, когда надстоящий уровень отказывается от своей власти, власть стекает на подстоящий уровень власти. Вот. И вот тут вот момент. А... Ну, точно так же, как я вам показывал, что при грехопадении мир человека оказался на уровне мира животных. По сути, потому что никогда власть не будет двигаться снизу вверх, она всегда двигается сверху вниз, она течет. И поэтому получается, когда надстоящий уровень власти, муж в данном случае, отказывается от этой власти, власть попадает, стекает на подстоящий уровень власти, на жену. И вот тут вот получается, неизбежно в духовном, в духовном мире порядок всегда соблюдается. И поэтому муж опускается под жену. Это, это то, что произошло, собственно, в саду Эдемском. А, ну, не, не, не могу забыть и не хочу забывать слова, которые сказал в свое время Верон Аш. Все, вся проблема того, что произошло в саду Эдемском, а, про, заключалась в том, что тот, кто должен кормить, начал тот, кто должен кормить, начал питаться от того, кого он должен был кормить. Да, То есть Ева дала мужу, и он ел. В то время как, собственно, власть идет сверху вниз. Ну, мы отвлеклись. Итак, когда. Вообще, вообще нам, по-хорошему, да, вот в этой ситуации, когда надстоящий уровень да, отказывается от своей позиции, и подстоящий уровень теперь он должен принять власть, да, в этой ситуации, как мы тоже говорили в прошлой передаче, важным становится уже даже не столько наличие даров. Сколько наличие характера, дисциплины, и третья вещь, про которую я, по-моему, в прошлом выпуске не говорил, это система ценностей. И вот эта вот связка дары, характер, дисциплина и система ценностей, вообще, наверное, это повод для того, чтобы делать вообще отдельное большое исследование и записывать еще один цикл передач. Вот, то есть... Именно из-за их отсутствия, ведь, ведь надо понимать, что именно из-за того, что дары могут быть, но отсутствует характер, или неверная система ценностей, да, мужчина получается и отрекается от своей роли власти мужчины. То есть вот я не могу найти других причин, ну, кроме смерти мужа, да, вот я не могу найти других причин, почему получается, что женщине приходится брать власть э, в свои руки. Вопрос узурпации власти — это отдельная тема, его мы будем с вами разбирать в обычных наших передачах в Никай, когда будем говорить про Первое Коринфянам, потому что яркий пример попытки узурпации власти в церкви — это Первое Коринфянам. Это, ну, мы к этой теме все равно еще будем возвращаться. Вот. Так вот, когда вот это происходит, да, что настоящий уровень иерархии отходит в сторону, под стоящий уровень вынужден принимать власть в свои руки, да, то получается женщине деваться некуда. И в этом случае она будет проявлять уже тот характер, который у нее есть. И вот последствия этого, они могут быть либо хорошими, либо плохими. Поэтому еще раз повторюсь, я не говорю, что женское пасторство это хорошо. Я говорю, что я не вижу в Библии запрета на него. И... Дальше я обязательно подчеркиваю, что на самом деле дело здесь не в гендере, а дело в том, почему ситуация привела к такому положению дел. Вот э с этим надо разобраться. Потому что 98% известных мне случаев это всегда была вина мужчины. Мужчина либо покинул этот мир, но это тогда не, не совсем его вина, да, а, либо просто отказался от власти. И о за то, что жена взяла брошенное мужем, да, они будут полностью зависеть от того, каковы ее характер, ну, дары отдельно, да, характер, дисциплина и система ценностей. Итак, мы с вами говорили про юнию в прошлом эфире. Теперь давайте посмотрим на менее очевидный пример, в котором ну, придется прямо проводить расследование. Нам нужно будет вот притвориться следователями и провести некое расследование. Сразу предупреждаю, что здесь мы будем говорить на уровне догадок. То есть мы не можем утверждать прям железобетонное. Вот этот выпуск, он не о железобетонных утверждениях, по крайней мере, первая его часть. Вот, он о догадках. То есть моя задача собрать улики. И представить их вам. Насколько эти улики приведут к каким выводам, это каждому из вас решать самим. Я просто даю пищу для размышления, при этом я пытаюсь дать пищу для размышления с той тарелки, которую все считают пустой, а если к ней присмотреться, оказывается, это не совсем так. Как и с другими именами, еще одна вещь, которую надо сказать, прежде чем приступим к расследованию, про этого персонажа не сказано в Библии, что она пастор. Ну, собственно, мы говорили, ни, ни про кого в Библии не сказано, что пастор, кроме Иисуса. Кроме Господа. Так вот, что, но мы можем что-то узнать про ее служение. И тут вот очевидный вопрос, являлась ли она лидером? Проявляла ли ее она влияние? И в связи с тем, что ее имя встречается в Библии всего 6 раз, согласно некоторым источникам 7, я покажу вам, где, это, где есть эта разбежка между, ну, 6 или 7 раз она упоминается в Библии, но это неважно, вот. Из-за того, что она встречается в Библии всего лишь 6 или 7 раз, мы можем с вами прям легко за одну передачу сделать расследование по ее поводу. Вот. Поэтому предлагаю рассмотреть, что у нас есть вдохе на этого персонажа, и уже вы сами делаете выводы. Я, конечно, неизбежно озвучу свои. Вот. Она появляется на сцене, когда Павел приходит в Каринф. И что мы видим? Акила и Прескила, они помогают Павлу в насаждении церкви в Каринфе. Мало что известно из того периода, однако мы видим, что Павел поселился у них. Мы будем с вами говорить про это слово, про Фламбана вот, Но только чуть позже. Павел поселился у них и делал с ними бизнес. С чего мы это взяли? Первые три стиха 18 главы книги Деяний. А, недавно разбирали их с вами в обычных вникайках белых эфирах. После чего Павел, оставив Афины, пришел, пришел в Каринф и нашед некоторого иудея имени Макилу, родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил у жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал. Ибо ремеслом их было делание палаток. Мы многое с вами здесь будем разбирать по, по этому поводу. Если мы с вами посмотрим на мою шпаргалку, вот такую вот хронологию событий. Нарисовал себе такую вещь. Это не совсем мое исследование. Я нашел это исследование в... Анг в английском, на английском языке в текстовом виде, но так как для меня в текстовом виде это было ненаглядно, то я вот а, нарисовал себе такую табличку. Рекомендую, кстати, вам а, эту, ну, такие вещи себе рисовать для наглядности, если, если вы визуалы. Что мы здесь имеем? То есть, у меня здесь а, сейчас как? У меня здесь, во-первых, период Иисуса. Подробности по его периоду я не записываю, потому что по сути дела нам нужно а, вот, вот в этом, а, а, сейчас секундочку, упс, а, подниму над, над своей фоткой, вот тут вот нам нужно вот этот весь период нам вообще ничего не известно до да, 12 лет до потом еще до 30 лет нам тоже ничего не известно здесь появляется служение Иоанна крестителя и вот тут вот мне надо запихнуть кучу событий поэтому у меня есть мысль что хронологию вот этих трех лет служения иисуса я сделаю дополнительно отдельной себе табличкой ну отдельной себе картинкой вот когда иисус распят здесь вот зелененькая начинается это уже события Павла. Вот. Что еще у меня здесь есть? А, здесь же я себе а, пометил, когда какая книга Нового Завета была написана. Вот. Понятно, что многие из этих вещей это предположение, а, предполагается, что книга была написана тогда -то, тогда-то. Ну и верхний зеленый, вот этот темно-зеленый слой это события, деяния 12 апостолов и церкви. Но мало того, я сюда же еще разместил, кто когда вступал и сходил в должности первосвященника, и какие политические события влияли на описанные в Библии события. Вот, вот такая вот у меня есть схемка, шпаргалка, которая позволяет мне очень быстро и наглядно что-то увидеть. Так вот, когда мы с вами смотрим сюда, мы видим, что... Павел приходит в Каринф плюс-минус февраль 50 -го года. Период с февраль 50 по сентябрь 51 -го года мы точно можем сказать, что он был в это время в Каринфе. Скорее всего, он пришел несколько раньше до этого, и, возможно, еще сколько-то времени после этого он оставался в Каринфе. Но вот этот период полтора года мы с вами а, четко знаем. Что мне сейчас важно вам показать? Это 50-й год. Когда мы опускаемся вот сюда, в исторические в политические события, то мы видим, что в это же время Светоний записывает, что в это время Клавдий издал эдикт об изгнании евреев из, из Рима. Он датируется там декабрь 49-го, октябрь 49-го года, плюс-минус где-то вот в этом периоде. То есть, ну, грубо говоря, вот за несколько дней до 50 -го года. Вот. Зачастую, вот без такой наглядной картины, люди путают два эдикта. У Клавдия было два эдикта по поводу иудеев. Первый эдикт, когда только Клавдий стал, занял свою должность, он издает первый эдикт, вот он тут у меня помечен, первый эдикт Клавдия об иудеях, вызван, вызванные беспорядками. То есть иудеи, они... Ну, были причины беспорядков в Римской империи, и первый эдикт был о подавлении этих беспорядков. Но этот эдикт не был об изгнании из Рима. А вот второй в 50 году, ну или прям декабрь 49-го года, это эдикт как раз об изгнании евреев из Рима. То есть мы с вами видим, что, судя по всему, так как это описано у нас в книге деяний, да, что сейчас, секунду, где а, в экранах тут запутался а, когда мы с вами видим, что здесь указано что Акилы и Прискиллы они приходят в Каринф из-за того, что Клавдий повелел всем его деям удалиться из Рима то мы видим, что за несколько месяцев, до, ну, за два, за, за месяц ну за несколько недель даже, наверное, будет правильнее сказать, до появления Павлов в Коринфе туда приходят Акила и Прескила. Это будет важно для дальнейшего исследования. Вот. Мы, мы видим, что они, по сути дела, с Павлом с самого начала его служения в Коринфе. Павел проводит в Коринфе сколько-то более чем 18 месяцев. Мы не знаем точно. Смотрите. Четвертый стих говорит. Во всякую же субботу, Павел говорил в синагоге, и во всякую субботу это обозначает больше одного, больше двух, больше, наверное, даже трех раз. То есть мы не знаем, сколько времени. А произошло, между тем, когда Павел начал в Коринфе служить в синагоге, говорить в синагоге и убеждать иудеев и еленов, да, вот, потом только приходят из Македонии Силы и Тимофей, тогда Павел начинает свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, и... Когда они вот этому... Они, заметьте, что они не противились до этого словам Павла. Они начали противиться словам Павла только, когда он начал проповедовать, что Иисус есть Мессия. Вот. Тогда они начинают э, в, в восстание в, в, в городе, наводят беспорядок, вот, избивают там э, криспы и так далее. Вот. И Господь в введении Павлу говорит, не бойся, но говори и не умолкай. После вот этого первого беспорядка, Коринфия против Павла мы видим, и он оставался там год и шесть месяцев, получая их слову Божие. После этого появляется второе восстание против Павла. Вот. И когда второе восстание против Павла заканчивается, мы в 18 стихе с вами читаем, Павел, пробыв еще до, довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила. Вот, мы еще придем с вами к 18 стиху. Сколько это довольно дней, мы не знаем. И слово «гмерос», греческое слово, которое здесь использовано как «дни», оно мало чем отличается от того, как в русском языке мы используем слово «день». А слово «день» оно может обозначать как «светлое время суток», так и, собственно, сутки, да, несколько дней мы имеем в виду, несколько суток, но в то же самое время слово «дни» может обозначать и десятилетие. Например, если мы говорим «ну, в дни Петра Первого», но дни Петра Первого мы понимаем, что это период его правления и это десятилетие. Да, то есть, э, вот надо понимать, что слово «дни» в данном случае может обозначать, ну, извините, почти все, что угодно. Это не, не обязательно несколько суток. Мы не знаем, короче, сколько времени Павел реально провел э, в Коринфе. Вот. Это первое, что нам надо понимать. Судя по всему, в силу того, что Павел поселился у этой пары, да, он пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, мы читаем с вами, вот, я могу предположить, что их дом в Каринфе Акилы и Престилы, их дом в Коринфе становится центром, скажем так, мессианской деятельности, или назовем это центром церковной жизни Коринфа, потому что Павел, из их дома, по сути дела, все это делает. И вот момент, я несколько раз это наблюдал, я был переводчиком, ездил переводчиком с, с служителями с разными, вот. И я видел, как, как ведут себя люди, когда к ним в город приезжает кто-то, кому а, приписывается некоторый авторитет. Да? То есть вот приезжает, допустим, мы с нашим епископом, мы приезжаем в другую страну а, послужить туда. Вот, и я, я еду как переводчик. Что я наблюдаю постоянно? То есть мало того, что там он служит где-то на собраниях, да, но когда даже между собраниями, вот, как казалось бы, ты там сидишь дома у кого-то, вот если, ты, если тебя поселили в гостиницу, то мало кто к тебе приходит, когда ты в гостинице. Но если тебя поселили у кого-то на квартире, постоянно начинается, им звонят у кого-то, ну, сейчас 21 век, да, у кого-то поселился, им звонят и просятся поговорить с епископом, а у меня к нему вопрос. И в итоге получается, и Павел потом будет говорить об этом в, ну, в своих речах, он скажет, что день и ночь у меня поток людей. Да, когда он пишет а, про то, как он находился в Риме, он говорит, день и ночь, день и ночь у меня поток людей. А помимо, помимо собраний, помимо служений. И поэтому, когда вот здесь вот мы с вами видим, что он поселяется у а, Акилы и Прискилы дома и занимается с ними делами, а, бизнесом, то я запросто себе представляю, то есть ну, вот на личном опыте, что а, у них постоянно дома были люди, которые приносили, приходили из синагоги и задавали вопросы. Почему? Ну, потому что Павел не, не, он, он вообще никогда не позиционировал себя как человека, который перестал быть фарисеем. Это один момент, который, ну, мы чуть позже с вами будем о нем э, говорить. А давайте, наверное, уже сейчас его и озвучим. Верну сюда вот, э, хронологию. Вот. Э, смотрите, что очень важно понимать при изгнании Клавдием э, иудеев из э, Рима. Э, нам важно понимать, вот какую вещь: что когда это происходит то Павел, то, то Клавдий, он не изгоняет христиан вообще по летописям, по документам, по а, свидетельствам там а, того же самого, у а, боже мой, вылетел из головы, как его звали. Боже что мой, остался апостолом до 90-го, практически до второго века. Ой, вылетело из головы его имя. Ну ладно, неважно. Короче, по, по, по летописям тех времен мы с вами понимаем, что где-то плюс-минус до 90 -го года не римские власти, не сами греки, не сами верующие иудеи и не ученики Иисуса не считали, что они начинают новую религию. То есть это все воспринималось. Вот есть одно большое понятие иудаизма, для, для того, чтобы вам было понятно, использую такую аналогию. Да, вот у нас сегодня есть понятие протестантизм. Но вы меня извините, протестант протест, протестанту рознь. Да? А, вроде и методисты протестанты, и харизматы протестанты. Но что-то как-то они совсем разные протестанты. да? Так вот, а разветвление протестантизма много. Вот то же самое, вот точно так же воспринимались последователи Иисуса, что это иудаизм, но в иудаизме есть какая-то вот отдельная такая вот секта, да, отдельное поветрие, отдельное учение, отдельная деноминация, можно это назвать. И поэтому у Павла вы нигде не найдете, что он отрекается от того, что он знает. Когда в Коринфянах он пишет, что он решил почитать за сор все остальное, кроме Христа и притом распятого, мы это будем с вами разбирать. Там не тот смысл читайте в контексте. Вот когда вы будете читать в контексте, вы увидите, что Павел не отрекается от того, что он знал. И поэтому, когда он приходит, допустим, опять же, вот в Коринф, да, он приходит как, он приходит в синагогу. И почему в синагоге ему дают сразу слово? Это ученик Гамалиила. вы? Ого! Кто к нам пришел? Прошу к микрофону. Да, то есть, вот, вот что а, происходило. Так вот, в связи с тем, что Павел он является вот такой вот звездой иудейского мира, и он приходит в Каринф. Да, он в синагоге служит в субботу, мы читали с вами, во всякую же субботу он говорил в синагоге. Но что происходит между субботами? Он поселяется у Акилы и Прискилы, но к нему постоянно ходит народ. И что, что происходит с Акилой и Пристилой? Во-первых, у, у нас нет никаких оснований считать, что Акилы и Прескилла были последователями Иисуса до того, как их изгнали из Рима. Я, я все-таки склонен считать, что они уверовали, встретившись с Павлом. Вернее как, они веровали в Бога, но приняли Иисуса как Мессию, как Христа, Они а в результате встречи с Павлом. И теперь получается, что Павел поселяется у них дома, это они сидят у ног Гамалиила. Вот знаете, вот как Павел в свое, в свое время сидел у ног Гамалиила, они сидят у ног Павла. Только теперь еще и Гамалиил живет у них дома. То есть это, это невероятная интенсивность, ну, мы бы назвали современным языком, библейская школа для них. Потому что постоянно к Павлу приходят люди, задают ему вопросы, а и вот а Акилла и Прескилла слышат, как он отвечает, как он трактует тексты и так далее, и так далее. То есть это, ну, потрясающее время, ну, из-за того, что я переводчик, у меня было время вот именно провести э, закулисную жизнь со многими служителями, которых я переводил. И я вот ну, очень многое взял э, в своей системе мышления, в своих системах э, трактования текстов и так далее, и так далее, из закулисных вещей. Не то, что на сцене, а вот когда за кулисы приходят и э, спрашивают, задают вопросы, вот там вот, ну, это потрясающая школа. И это то, что происходило в жизни Акила и Пристила. При этом надо подчеркнуть, что они очень способные люди. Они уже ведут бизнес в Коринфе, хотя пришли туда совсем недавно. У них уже есть свой дом, в котором они могут принять Павла. Ну, это, это уже о многом говорит, мы с вами смотрели. Именно поэтому я вам показывал датировку в хронологии, что эти события ну, достаточно ну, тесно связаны между собой. Изгнание и, э, иудеев из Рима. И приход к Павла в Карин. То есть это близко связанные между собой события во времени. Вот. Это подтверждается исследованиями, и закономерно, что в основном старейшинами церкви становились те, кто в первых дней миссионерства Павла слушал Павла вот в этом городе, куда он приходит. Да, в каждом городе, вот в кажд... где он основывал церковь, да, это ну старейшинами ä, призбутеров становились те, кто ä, с первых дней его слушали. Вот теперь, ä, когда я говорю, основывал церковь, еще раз подчеркну эту мысль. Это никак не противоречит тому, что Павел не считал, что он начинает новую религию. Ведь заметим, и это мы с вами разбирали в обычных белых эфирах, уникай, что происходит из раза в раз, куда Павел приходит во всех город... почти во всех городах. Павел приходит в город, он идет в синагогу, и он учит в синагоге. И только когда его изгоняют из синагоги, получается, кто-то ему в синагоге уже поверил, они идут за ним, и появляется, я абсолютно убежден, они это вообще воспринимали, альтернативная синагога. Ну, окей, в городе появилась вторая синагога. Почему? Ну, потому что изгнали Павла из первой синагоги. Понимаете, еще раз, то есть это то, что мы сегодня используем, этот термин церковь, а, но этот термин церковь а, это все-таки реверсивный термин. Что обозначает реверсивный термин? А, вообще должен был быть термин эклесия. Эклесия это просто городское собрание. Просто городское собрание. А эклесия на греческом языке это могло быть политическое собрание, это мог, мог быть просто базар, где народ собрался и что-то там обсуждают. Да? То есть Слово эклесия это довольно-таки универсальное слово. Но просто мы теперь из-за того, что мы сегодня пользуемся термином церковь, когда делается перевод Писания, мы вносим этот термин в Библию, которого, собственно, там нет. Есть термин синагога, есть термин оклесия. Откуда взялся третий термин церковь? Этот термин появляется тоже где-то плюс-минус там в 12, если я не ошибаюсь, веке. Так вот, сейчас не об этом. Они, так как они с первых дней Павла в Коринфе, они слушают все то, что Павел говорит. Так как центр церковной жизни Коринфа находится у них дома, то у меня есть все, все основания говорит, что Акила и Прескила были старейшинами вот этой эклесии в Коринфе. Прис, а, теперь, мы увидим веский довод в пользу этого, когда переедем вместе с ними в Ефес. Когда Павел, через 18 с чем-то месяцев, мы это с вами обсуждали, когда Павел, да, вот он оставался там год и шесть месяцев, потом опять идет второе восстание против Павла в Каринфе, вот, э, бескровное относительно, вот, Павел, пробыв там несколько дней, простился с братьями, отправился, отплыл в Сирию, и с ним э, Акила и пристила, остригши голову в кенхреях по обету. Вот, это то, что мы с вами читаем. Когда Павел через 18 месяцев покидает Каринф, он уже берет с собой Прескилу и Акилу, начинает церковь в Ефесе. А, смотрите, Павел... Пробыв довольно дней, простился с братьями и отплыл, и отплыл в Сирию, и с ним Акилой и Престила, остригший голову в кентреях по обету. Достиг, достиг, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел опять же в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Ефеса, Акилы же и Прескилла остались в Ефесе, вот, А, кстати, вот то, что вы здесь видите в скобках Акилы же и Прескилла остались в Ефесе, это и есть то спорное седьмое место, где упоминается их имя, если вы посмотрите этот же текст в греческом оригинале, который есть у меня, то здесь все заканчивается на слове Ефес, да, то есть то, что в скобках здесь нет, вот. Просто показываем, где этот седьмой спорный. В некоторых манускриптах э, эти слова есть. Акиллы же и Престила остались в Ефесе. В некоторых э, манускриптах их нет. Так вот, когда Павел через 18 чем-то месяцев покидает Каринф, он берет Престилу и Акилу с собой, начинает церковь в Ефесе. А, и вот что здесь скрыто в оригинале, а, это нечто неслыханное. Лука, записывая книгу деяний, он делает что-то, что абсолютно неслыхано, если общество тех времен а, мезогенично, и даже если оно патриархально, да, то есть это, 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 это ну мы будем позже это с вами подробнее а, 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 разбирать. Итак, что мы видим здесь в этом тексте касательно имен? Акила и прескила мы видим в синодальном тексте. Однако, если мы с вами посмотрим этот же текст на греческом, то мы с вами видим прескила кай акулос. Я буду называть Акилу Акилой, я так привык, хотя, судя по тому, как это написано на оригинале, все-таки он акулос, а не, прискила, а не акила. Вот, а, ну да ладно, а, просто оговорочку такую для особо придирчивую сделаю. Так вот, а, мы с вами видим, что прескила здесь стоит на первом месте и в связи с тем, что лука с этого стиха и дальше он э, секундочку выключу звук. В связи с тем, что лука в этом месте и дальше он меняет их местами и дальше у него везде будет прискилла на первом месте. Я тоже дальше буду говорить при и Акила этого места везде дальше, и даже в манускрипте, которого у меня в программе My MyBible нету, а, но там, где встречается в 21 стих в расширенной версии, Акила, и, Акила же и Прескила остались в Ефесе, переведено в дальном переводе, в оригинале написано Прескила и Акила остались в Ефесе. Этот а, ну, доступ к этому манускрипту есть у... А, Джека Макнила, которого я вам цитировал Вот, и он мне прям Подтвердил, что да, действительно э, Здесь тоже Прискилла стоит на первом месте Так вот, поэтому я дальше буду Говорить Прискилла и акила. Вот, а порядок имен мы отдельно поговорим Что же обозначает порядок имен Чуть позже Итак, при первом посещении Ефеса Павел в Ефесе совсем Мимолетно Вот, и так как Павел там совсем Мимолетно Уходя, он оставляет там Прескилу и Акилу. Мы видим с вами, что в синагоге Ефеса Павла встретили радушно, но он все-таки уходит. Я абсолютно убежден, что он, мало того, что он препоручает новых, скажем так, слушателей этой семейной паре Прескиле и Акиле, более того... Я подозреваю, что в силу того, что Павел заранее знал, какой, какой, как, какого числа будет этот праздник в Иерусалиме, он знал, что он хочет попасть на, на, этот, на этот праздник в Иерусалим, то тогда возникает вопрос. А. Ты зачем заходил в Иерусалим? Б. Ты зачем взял с собой Прискилу и Акилу, если и ты не повел их в Иерусалим? То есть вот эти вещи, они заставляют меня прийти к выводу, что Павел, зная, что он в Ефес зайдет всего на несколько часов, он специально берет с собой Прескиллу и Акилу на случай «если». Если нас примут радушно, я вас там оставляю, и вы будете начинать там служение. Миссию в Ефесе. То есть, для меня логично здесь все складывается, потому что иное объяснение нелогично. То есть, зачем их брать с собой, если ты их оставляешь в первом же городе? Зачем вообще заходить в этот город, если ты знаешь, что ты не собираешься там задерживаться? Что такое Ефес? Исследователи сравнивают Ефес того времени с Лондоном где-то так 18-19-20 веков. Это центр экономической жизни всей империи. И именно в этом месте Павел оставляет престилу и Акилу. Все это подтверждает мое предположение, что в Коринфе они уже стали принц Бутерос, они уже стали старейшинами, лидерами. Террон Уильямс обращает внимание, что в данном случае они не самозванцы, они находятся под апостольским поручением Павла они под его патронажем, они под его покровительством, или если бы мы использовали современную, принятую в современной церкви терминологию, то мы бы сказали, что речь идет о том, что они рукоположены. Кто-то возразит Террену, это конец цитаты Террену Уильямса, ну не цитаты, я перефразировал его слова, так вот, кто-то возражает Террану Уильямсу, что э, мы не видим, чтобы они были рукоположены прямым текстом, этого не сказано. Я, не Террен Вильямс, а я, задам вопрос. А мы где-то видели рукоположение апостолов? Прямым текстом нигде этого не сказано. А мы видели рукоположение Тита где-то в Библии? Нет, не видели. А Аполоса? Тоже не видели. Имена, которые Павел упоминает в посланиях, если вы начнете искать, я вам в прошлом выпуске говорил, 33 имени, которые перечисляются в 16 главе послания к римлянам, попробуйте поискать эти имена, вот просто даже на русском языке в Библии, и вы найдете, что практически по каждому из них сказано, что а, причислен к 70 апостолам, причислен ранней церковью к 70 апостолам. Мы не видим нигде рукоположения ни одного из этих имен, кроме Тимофея, и то, что там было за положение рук на него, это отдельно нужно дискутировать, ну, дискутируется Так вот, поэтому говорить о том, что из-за того, что прямым текстом не сказано, что Престилы и Акилы были рукоположены Это обозначает, что они не были рукоположены, это довольно-таки смешно Вот. Иисус в Евангелиях возлагает руки только в случаях исцеления и благословения людей Все то есть, сам Иисус никого не рукополагал на служение. Он возлагал руки по поводу исцеления или произносил браху, благословение. Апостолы возлагали руки для крещения Духом Святым и для исцеления. И только в 13 главе Деяний мы впервые видим возложение рук, которое хоть как-то можно связать с поставлением на служение. Надо учесть вот какой момент. К тому времени, когда в 13 главе Деяний рукополагают, назовем это так, рукополагают э, Савла, Варнаву и Савла, они к тому времени уже достаточно долгое время в служении находятся. То есть их не, их не, 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 не получают... Как, я не могу сказать, что их рукоположили, и с этого момента они начали служить. Нет, они служили, и потом их рукоположили, идите служить. Было ли это рукоположение на служение да, но не в том смысле, в котором мы сегодня это принимаем. Они уже служители, а тут возложили руки, как Иисус возлагал руки на детей, благословляя. То есть мы благословляем вас, вы, вы пойдете в апостольство, благословляем, идите. Все. Поэтому а вообще тема рукоположения и современная практика церкви – это отдельная, отдельная вообще тема. Вот. Вернемся к Престиле и акили. Мы неоднократно уже с вами разбирали это, что Павел, методично приходя в большие города, шел именно в синагогу. И только если его гнали оттуда, только тогда он уже шел к язычникам. Но опять же он шел к язычникам из чтущих Бога. И из 26 стиха вот здесь вот мы с вами понимаем, что Прескила и Акила точно следовали стратегии Павла. Они видят синагогу местом своего служения Uh, и даже нельзя сказать uh, служение по созиданию церкви. Служение по более точному объяснению пути Господня людям, которые в синагоге. Почему я так говорю? Ну, потому что uh, Прескила и Акила встречают Аполлоса именно в синагоге. То есть, что мы с вами видим? Uh, Прескила и Акила, они не строят служение на приставании к людям на перекрестках. Они держатся уже именно верующих в Бога людей, но поясняют им более точно путь Господень. Именно в синагоге они встречаются Аполлоса, и ему более точно, точнее объяснили ему путь Господень. И важно тут вот какую вещь подметить. Если Прескила не играла в значимой роли, то Лука наверняка просто бы написал, что Акила принял Аполлоса и точнее объяснил ему путь Господень. Однако Лука записывает, во-первых, множественную форму в оригинале, приняли и объяснили, и, мы уже с вами обращали внимание, случайно ли, что Прескила здесь на первом месте. В патриархальном обществе это не может быть случайностью. Я подозреваю, что Прескила и Акила в Ефесе уже имеют дом. Арендовали они его или купили, неважно. Они уже возобновили бизнес. То есть то, что они делали в Коринфе, они теперь делают в Ефесе. Основная клиентура их бизнеса – это евреи, чтущие бога люди. Их основная аудитория миссионерства тоже в синагоге. То есть все сходится. Том Брэдфорд подчеркивает, поясню, почему, почему я говорю, что основная аудитория их бизнеса – это люди в синагоге. Мы, не, мы, мы, мы неправильно воспринимаем термин «делание палаток». В главе, 18 главе, 3 стих, нам придется здесь побегать по этой главе, да, «Ремеслом их было делание палаток». Мы с вами видим вот это слово «скенопояс». А, ну, здесь оно в наклонении, а изначальная форма слова «скенопояс». А, так вот, а, это слово требует некоторого разбирательства, некоторого пояснения. Буквально этот термин переводится «выделывание кож». Uh, причем тут палатки. Если палатка из кожи, то она просто неподъемная. Что-то не то. Более того, мы с вами видим, что и Павел иудей, и Прескил и иудеи. И они делают палатки, из ну, и они занимаются выделыванием кожи, если они делают палатки. Не клеится по той причине, что кожевник... В, ведь Павел не здесь только, не став апостолом, Павел приобрел эту, эту, это ремесло с конопоёс, да, делание палаток. Он этим занимался, мы не знаем с каких времен, но не мог религиозный иудей, фарисеи фарисеев быть кожевником потому что это нечистая деятельность, мы с вами разбирали, когда Петр приходит к Симону Кожевнику, мы с вами разбирали, что его, что его дом был за городом, потому что, ну, не принимали таких людей в общество, потому что он имеет, имеет дело с трупами животных, а это нечисто, поэтому скенопоез в данном случае это очень образное понятие. Делателями палаток, вот этим термином, вернее, нам надо отказаться от этого термина делания палаток, скенопоез. А скенопоез называли тех среди иудеев диаспоры. Это не, не просто греческий термин, это термин, который был в ходу среди иудеев диаспоры. Так вот, скенопоез называли тех, кто закупал и подготавливал все для праздника Суккот. Напомню вам, что это за праздник сукот. Если мы посмотрим Левит 23 глава 42 стих, мы с вами увидим, что Бог требует, чтобы евреи проводили сукот не в доме, в котором они живут, а в шатре, как напоминание того, что они были вот, в, ну вот в этом смысле палатка, шатер, когда они были в пустыне, они были во временных жилищах. Вот что такое шука, временное жилище, шатер, юрта можно сказать, переносное жилище, да, вот наверное. Наверное, юрта будет наиболее похожим термином в данном случае. И то, да, юрта делается из шкур животных, и она невероятно тяжелая. Вот. А, то есть она не для миграции все-таки. Вот, Ну, палатки, наверное, все-таки останется этот термин. Так вот, а, изначально Сукот должен был праздноваться на месте, которое берет Господь, дабы имени его пребывать там. Мы это с вами видим в Встрозаконе 16.16. Вот. к времени, разбираемых вот в Деяниях 18 событий, далеко уже не все евреи диаспоры ходили три раза в год на обязательные праздники в Иерусалим. Они просто ставили шуку рядом со своим домом в том городе, где они живут. И поэтому вот в диаспоре услуга скенопоез, а, а, услуга человека, который продавал все для сукота, для шуки, была очень востребована. Более того... Остальную часть года скенопаёс занимались производством другой ритуальной атрибутики иудейской жизни. Мессианский раввин Барух Карман, комментируя вот именно данный отрывок, он говорит, что в еврейских кругах диаспоры кожей, скене на, на греческом языке, метафорически называли молитвенный платок, то, что мы говорим талит, да, на иврите это талит. Так вот, на греческом их называли скене, а скене это кожа, вот и и и дальше Барук карман он говорит что когда молящийся иудей покрывает им голову он он выносит платок ну вот васкриле да можно было бы сказать тоже использовать этот термин он выносит платок на там не знаю 10-15 сантиметров и в итоге он получается изолирован от окружающего мира Перед глазами у него молитва слов, потому что иудеи молятся написанными молитвами. И получается, что вот когда он талит вот так на, натянул на себя, да, и он а, перед глазами у него молитва слов, он как в палатке. Вот, давай, вот, вот реально, давайте посмотрим на обычную палатку, которую, если вы ходите в лес, там, допустим, в походы, вы ставите палатку. Она вас защитит от животных, что ли? Она вас защитит а, максимум от дождя. Она позволит, допустим, сберечь хоть какое-то тепло внутри, да, чтобы там, если, ну, что, не, 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 замер, не так быстро замерзнуть, даже нельзя сказать не замерзнуть, а не так быстро замерзнуть. Но защитой она не является, она является некоторой психологической, такой психологическим барьером, типа я оградился от окружающего мира и создает некое такое чувство безопасности. Вот. И вот тут вот в этом плане, то есть когда, когда талит на, 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 натягивается вот таким вот образом, то да, ты тоже, ты изолируешься от внешнего мира, события там происходят, но ты замкнулся внутри вот себя. И в этом плане мне понятна а, аналогия, которую проводит Барух Карман. Вот. А возможно, что это так. Возможно, что аналогия, которую проводит Барух Карман, она верна. Но у меня есть некоторый вопрос. Во-первых, мы с вами знаем, что использование талита во время молитвы – это не танах, это Галаха. Вот. Павел двигался против Галахи. Если считать слова апостола Павла в 1 Коринфянам 11 глава универсальным установлением, да, то там Павел говорит, что позор, когда мужчина молится с покрытой головой. Тогда ну, будет ли он производить талиты? Да, то есть ну, получается он как бы не разделяет взгляды на то что голову надо покрывать во время молитвы вот. а стал бы он производить талиты вопрос для меня маловероятно вот. а во всяком случае сомнения по поводу талита не отменяют производства другой ритуальной а, продукции ну, как бизнес да как ремесло здесь сказано вот а, а если он все-таки делал талиты то это будет подтверждением того взгляда, что 1 Коринфянам 11 глава, вот, ну, по поводу платков покрывал, это абсолютно поместная ситуация, которую ни в коем случае нельзя транслировать на все остальные церкви. Вот, То есть, ну, Тут такой вот, вот конфликт возникает некоторые некоторых а, трактований. Так вот, а, придем к Аполосу с вами. Аполлос, 18 глава, 24 стих. Мы с вами видим, что Аполос является иудеем. Вот. И Аполос мог разделить с Прискилой и Акилой их бизнес. Как в свое время этот бизнес разделял Павел. Я не говорю о том, что Аполос тоже скинопоезд. Библия ничего об этом не говорит. Но что мешает Аполосу? Когда они поговорили, то есть он приходит в синагогу, он, он наставлен, обратите внимание, что он, иудей именем Аполос, родом из Александрии, красноречивый, следующий в писаниях, но при этом он наставлен только в начатках пути Господня, и он знает только крещение Иоанна. То есть он давно уже религиозный иудей, но что касается Иисуса, он знает очень мало. И вот здесь вот, вот здесь вот, важный нюанс, важный момент. Когда они э, наставили его, да, то есть, говорится, что, услышав его, э, Прискила и Акила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Подчеркиваю вам, почему я говорю Прискила и Акила, да, при, э, в оригинале мы с вами видим Прискила Кайакулос. Вот, так вот, э, когда они его наставили, я не удивлюсь, что он э, понял, о, эти люди могут меня научить, они могут быть моими учителями, а не стать ли мне им подмастерьем. И он становится для них подмастерием для того, чтобы проводить с ними больше времени вместе, для того, чтобы обучаться. Какие у нас есть основания говорить таким образом? Ну, основание первое – это слово «просалабонта». А, греческое слово «просламбана» в изначальной его форме а – это слово об, а, имеет, имеет несколько значений. Первое значение – принимать кого-то дома у себя. И подтверждением этому будет являться книга «Деяний», 28 глава 1-2 стихи. Сходим туда быстренько. Где, когда они потерпели кораблекрушение, то жители острова... Прошу прощения, 28 глава... Первый и второй стихи, да? Спавшие, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит, И на племенники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего холода, дождя и холода, разложили огонь. И опять же мы с вами видим здесь это слово про Салабонта. И приняли всех нас. То есть укрытие от дождя и холода, от дождя может быть навес, но от холода. Мы с вами видим, что их приняли, спасшихся от кораблекрушения приняли в дом. Вот, слово про «просалабонта» обозначает принять кого-то у себя дома. Но еще одно значение этого слова – это сделать кого-то своим компаньоном. Либо в бизнесе, либо в служении. И мы с вами видим это же слово, немножечко в другом наклонении, но мы с вами видим это слово, когда а, Павел приходит к ним. А... а, нет, перепутал. А, нет, вот оно, это слово. Вот, то есть он пришел к ним. По факту Павла приняли они, будет правильно здесь сказать. Вот. Павла приняли они, и по одинаковости ремесла он остается у них и работает. То есть а слово про Салабонта, оно может также обозначать, что он становится их партнером по бизнесу или по учению, по убеждению. Вот. Поэтому у меня а, есть несколько оснований. А вот еще момент. Это же слово в этом же наклонении, только во втором лице, мы встречаем в книге «Деяний». 27 глава, 33 стих. И нам очень важно увидеть, как это слово работает. Форма времени здесь та же самая, наклонение другое. И что мы здесь с вами читаем? Когда Павел говорит, э, не вкушая пищи, не вкушая ничего. Мы, мы с вами видим это слово прослабом... Так, прос... про про слабом... Не, про слаб, я не знаю, как правильно ударить. Э, с ударением в греческом языке у меня проблемы. Ладно, про слабоменое. Вот. Э, итак, что здесь мы с вами видим? Мы с вами видим, что эта форма этот, это время, в котором это слово используется, это время не один раз в прошлом это произошло, а это происходило некоторый период времени. И переводится это, да, остаетесь без пищи, не вкушая, и вот вкушаю здесь, не принимая ничего, да, то есть, вкушая здесь это слово про сламбана. Так вот, момент заключается в том, что, очевидно, здесь Павел говорит про какой-то длительный период времени, да, вы, вы давно ничего не ели, то есть, не радуя, вы сегодня пропустили завтрак а несколько дней ничего не ели, да. Вот, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. И поэтому вот это слово про, про сломбана, оно для меня, оно обозначает, что Аполос несколько недель был с а, Прескиллой и Акилой. Вот, а, то есть идея о том, что один раз где-то они за углом синагоги перетерлись с как правильнее проповедовать Христа, несостоятельна. Я вижу все основания считать, что они служили Аполлосу несколько недель, но не более девяти месяцев. Вот. Речь идет про процесс ученичества. Они наставили Аполлоса. Это очень любопытный момент, который дальше нам кое-что покажет. А Пристила и Акила настолько наставили Аполлоса, что когда потом он пошел в Каринф, Коринфянам Аполос понравился заметно больше самого Павла. Настолько он им понравился, что внушительный объем своих посланий в Коринф Павел посвящает отстаиванию своего апостольства. Люди в церкви Коринфа начали говорить, а что нам Павел, то ли дело Аполос. То есть это говорит нам о том, что уровень наставничества Престила и Акилы был высоким. Так это на минуточку. Павел провел в Коринфе как минимум 18 месяцев. И тут приходит Аполлос, и он нравится Коринфянам больше, чем Павел. И еще раз подчеркну, что если бы роль Прискиллы в этом была незначительной, какой смысл Павлу записывать их двоих? Ну, например, покажу вам, о чем я говорю. Первая Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Мы с вами от слов Павла узнаем, что, оказывается, у прочих апостолов были жены Спутницы. У братьев Господних были жены. У Кифы была жена. Спутница. Здесь сказано, не, не имеем ли мы власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. То есть мы с вами знаем, что получается, мы понимаем, что э, Кифа ходил с женой. Мы знаем ее имя? Ведь стоит обратить внимание, Кифа намного более яркая фигура, Намного, намного более видный персонаж в Новом Завете, чем Акила. Но жену Акилы мы знаем, а жену Кифы мы не знаем. А, Перефразируя опять же Терри Уильямса, скажу такие слова. Терри Уильямс а, наталкивает на эту мысль, что нельзя исключать, что именно Престила и Акила оказались примером, с которого Павел пишет 2 Тимофею 2 глава 2 стих, а, где Павел пишет, начнем с первого, да, а, ну да, со второго. А, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые, могли, а, которые были бы способны и других научить. То есть получается, что вот если ну, мы можем себе это предположить, что Павел смотрит на пресхилу и акилу, они учились у него, теперь они научили Аполоса таким образом, настолько его научили, что он теперь учит в Коринфе, и потом мы с вами будем видеть еще, что Аполлос вообще стал со сотрудником Павла. Вот, они вместе работали. А, что получается, еще раз, ни о каком мимолетном разговоре Престила и Акилла и Аполоса за углом синагоги не может быть речи. Нет. Не. Аполлос пришел мало в Писании, а, вернее, он знал Писание, но мало в учении Иисуса, а уходит от них уже служителем на уровне Павла. 27 стих, вернемся сюда, Деяние 18 глава. 27 стих. «Когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая его, их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью». А здесь требуется некоторый анали анализ а, из-за того, что у нас все-таки культура русскоязычная культура сильно отличается. А, ну, Мимоходом. Куда, «Куда Полот собрался идти?» В Ахаю. Мы с вами увидим а, уже в 19 стихе, что Ахая и Каринф это взаимозаменяемые понятия. Почему? Потому что Ахая это регион, а столица этого региона Каринф. И так как римский наместник над Ахаей жил в Каринфе, то, ну, когда говорили Ахаю, то имели в виду Каринф. Вот, и поэтому а, а, Аполос идет в Каринф. Вот. А, но вот в чем дело. Когда Аполлос идет в Каринф, сказано, что братья послали к тамошним ученикам. А кто мог послать что-либо в Каринф и Экклесии Ефеса? Если не Апрескила и Акила, то кто? Ведь надо понимать, что еще раз покажу вам хронологию. А, между между тем, что Павел ушел из Коринфа. Самая ранняя дата, когда Павел ушел из Каринфа, Зашел вот здесь, вот он зашел в Ефес. И сразу ушел в Иерусалим. И потом он возвращается в Ефес. Так вот, между вот этими моментами прошло максимум 9 месяцев. За это время в Ефесе, то есть вот мы могли бы... Давайте, наверное, попробую провести линию. Где-то вот здесь вот. Где-то вот здесь вот. Павел оставляет э, Престилу и Акилу в Ефесе. Где-то здесь в это время приходит Аполлос, мы не знаем когда. Вот в этом коротеньком, вот в этом коротеньком промежуточке приходит Аполлос. И он ушел из э, Ефеса в Карин до того времени как Павел вернулся в Ефес. А вернулся Павел в Ефес через 9 месяцев. То есть, а, как, ну, надо понимать, мобильной связи нету, имейл не напишешь, расстояние там не особо сильно большое, но все-таки расстояние есть. И жили люди тогда в друго, на другой скорости. То есть, получается, откуда церковь в Коринфе знает кого-либо из старейшин Ефеса, кроме Прескила и Акилы? Что подумают Каринфени, давайте еще об этом подумаем, что, что подумают Каринфени, когда приходит письмо, приходит человек, приносит с собой рекомендательное письмо и говорит им, вот меня рекомендовали вам, они читают и там встречают там, какие-то имена там, Юлий, там, я не знаю, там, Феофатор там, еще кто-то, кто это такие. Кто бы нам порекомендовал этого Юлия Феофатра, чтобы мы начали понимать, что вот их рекомендация тебе, она веская. То есть, ну, с какого перепуга коринфяне приняли бы а, письмо от людей, которых они вообще не знают смысл в этом, в этом рекомендательном письме? То есть, я не могу себе представить, чтобы кто-то, кроме Прескилы и Акилы, написал это рекомендательное письмо. А почему Прискилла и Килла могут написать это рекомендательное письмо? А потому что они были Присбутеров в Коринфе до той поры, пока Павел их оттуда не забрал. Буквально несколько месяцев назад. Вот их в Коринфе прекрасно знают. Их рекомендательное письмо могло быть прям очень веским. Но тогда почему, получая, почему здесь сказано «братья», то «братья» послали к тамошним ученикам. А вот тут вот очень любопытная вещь. И вот тут вот как раз разница наших культур и того, как мы употребляем это, это слово. Это и разница культуры, и это разница языка. Хотя, в принципе, нечто подобное есть и в русском языке, и мы с вами об этом поговорим. Итак, слово Адельфои. Вот оно. Или изначальная форма этого слова Адельфос. А это слово оно действительно может обозначать брат в гендерном смысле, в мужском смысле, но только если речь идет про родных, братьев, про семью. То есть слово "Адельфое" имеет гендерную привязку в греческом языке только в том случае, если я говорю про братьев по крови, про семью. А когда это слово используется вне контекста «семьи», Особенно, если оно использовано как здесь во множественном числе Аделфои, то это слово будет правильнее воспринимать единомышленники. И, и, и вот тут вот момент. Единомышленники, единоверцы. Вот, вот 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 давайте возьмем слово единовер единоверец. Когда я говорю слово единоверцы, обозначает ли это, что я говорю только про мужчин? Не обозначает, потому что у нас есть слово единоверец, мужской род, но у нас нет слова единоверка или единовереца. Ну нет такого слова. Но когда я говорю наши мои единоверцы, я имею в виду всех и братьев, и сестер. И вот тут вот надо понимать, что это слово, это слово, оно не имеет гендерной привязки вне контекста а, семьи. Когда вне контекста семьи это слово используется только к мужчинам, мы можем, прошу прощения, 22 глава, да, 22 глава 1 стих, мы можем увидеть, как оно используется, когда оно обращается только к мужчинам в толпе. Андрес Аделфое. И переводится на русский язык мужи-братья. Таких примеров в Новом Завете 12 случаев. Каждый раз уточняется Андрес Аделфое. И вот Андрес Адельфой речь идет именно про мужчин в толпе. То есть, вот когда толпа народу, и ты обращаешься, и ты хочешь обратиться только к мужикам. Андрес Адельфой на греческом языке. А не просто Адельфой. Потому что Адельфой, это обозначает, я, обознач, я обращаюсь ко всей толпе. Так вот, поэтому, когда мы с вами смотрим на а, 26 стих, и видим, что братья послали к ученикам, нет никаких препятствий, считать Прескилу и акилу авторами этой рекомендации когда они написали коринфянам рекомендация принять аполлоса дальше еще мы с вами видим что Эклесия прескилла и акилы в ефесии уже имеет миссионерское а, видение а это есть признак высокой зрелости как учения так и состояния а, самой церкви а, ведь Опять это повод для нас задуматься о том, насколько высокого уровня, высокого качества было их учение в церкви, служение их в церкви. Аполлоста является, по сути, их миссионером от Ефесской церкви в Коринф. Той, Престила и Акила успешно развивают церковь. И через несколько месяцев в Ефес возвращается Павел. Он проводит в Ефесе после этого три года. Но при этом мы видим с вами, что Прескила и Акила по-прежнему вовлечены в служение. Потому что, вернемся в хронологию, вернемся в хронологию, так, берем эту каля-маля, что мы с вами видим? Павел находится в Ефесе, так, это видно, там фотка моя не мешает, не мешает. вот, Павел находится, мы с вами видим, в Ефесе, и в это время Павел пишет послание Коринфянам. И когда Павел пишет послание Коринфянам, то мы с вами читаем 1 Коринфянам, 16 глава, 19 стих, Павел передает привет от. Приветствует вас в церкви осийские, приветствует вас усердно в Господе, Акила и престила в домашней в церковью. Очень любопытная вещь. И здесь мы с вами видим, они, во-первых, являются, а он передает привет им, но передает привет не только от них, но и от их домашней церкви. Скажите мне, что это не пасторство Акилы и Пристилы в Ефесе. В 1 Коринфянам, теперь мы с вами поговорим про порядок имен. 1 Коринфянам. Павел пишет, еще раз покажу вам эту картинку, в 54-55 годах. И мы с вами видим, что Павел пишет, Акила на первом месте. И в оригинале, в оригинале тоже мы с вами видим Акулос Кай Приско. По поводу Приска уточню такой момент, это сильное различие между, между э, русской культурой и греческой культурой. В русской культуре, есть нормальная форма имени, допустим, мое имя Виктор, да. да, и есть сокращенная форма Витя, да, но она считается либо фамильярной, либо у нас прям, ну, либо старые друзья, либо мои родители, допустим, могут ко мне обращаться, Витя, да, вот, там, жена может ко мне обращаться, то есть это некий индикатор, сокращение формы имени, это индикатор близких отношений, вот. В греческом языке было не так. В греческом языке изначально имена даются короткие, а когда человека хотят уважительно к нему обратиться, то его имя начинают растягивать, добавляя какие-то суффиксы, еще чего-то. И мы с вами наблюдаем очень любопытную вещь, что нигде... Вот из а, шести раз, что я смотрел в оригинале, имя а Акилы нигде не растягивается, а вот имя Прискилы растягивается в деяниях постоянно. То есть вот здесь вот мы с вами видим у Павла именно полная форма ее имени Приска. Прискила это с особым уважением, с особым, как сказать, благо, как, ну, не благо не благоговением, но с особым трепетом, когда к человеку обращаются. Вот, окей. Итак, что мы с вами видим? Павел здесь пишет, что они выполняют, они имеют свою домашнюю церковь, судя по всему, пасторские функции. И вот тут вот давайте с вами поговорим про порядок имен. Показывал вам уже в 54-55 году Павел а, пишет послание к Коринфянам. И здесь мы с вами видим, что Акила на первом месте, Прискила на втором. Но вот тут же прям, вот тут же прям покажу вам, Послание римлянам. Послание римлянам написано уже в пятьдесят седьмом году. Вот оно. Да? То есть, 54-55 год, в пятьдесят седьмом году Павел пишет послание римлянам. Отправляет его из Каринфа с Фивой. Вот. Когда он пишет послание к римлянам, он посылает в Рим Прискилу и Акилу и дает им рекомендацию. И он пишет 16 глава 3 4 стихи. Приветствуйте Прискилу и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе. И в оригинале мы с вами видим Прискан Кай Акулан. Прискан Кай Акулан. А, акулан. А, здесь Ан, не обращайте внимания, это наклонение, как мы говорим, не Прискила, а Прискилу. Да, то есть это падеж. Это признак падежа. Так вот. «Приветствуйте Прескилла и сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, не, не которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церковь». И мы видим престилов здесь на первом месте. В разборе по книге «Деяний» мы с вами обращали внимание на 13 главу. Ну ладно, не буду открывать. На 13 главу. Что когда в 13 главе вдруг... Меняются местами, когда говорилось Варнава и Саввел, Варнава и Савол, Варнава и Савол, и вдруг Павел и Варнава. И мы с вами говорили, что это обозначает, это индикатор смены главенства в команде сотрудников. То есть они по-прежнему соработники. но лидерская роль уже переходит к Павлу. И это два мужчины. И все равно в патриархальном обществе на это обращают внимание. Так, так вопрос: насколько же серьезным стало лидерство прескиллы, что все так же в патриархальном обществе Павел, который является фарихеем из фарихеев, иудеи из иудеев, греческая культура жестоко, вот, вот греческая культура реально была мезогинична? Если иудейская культура была патриархальна, то греческая культура была мизогенична. Так вот, Павел, он пишет, в греческую культуру, из иудейской культуры, сам является фарисеем из фарисеев, да, и вдруг он ставит жену посреди, впереди мужа, при живом муже. Я даже не знаю, как начать описывать неслыханность того, что здесь мы с вами видим. Жена в лидерской позиции на первом месте упоминается при живом муже. Павел Тагобицкий а, преподает курс «Греческий язык Нового Завета». Вы можете этот курс найти на Ютубе, рекомендую, если вам интересен греческий язык, а, рекомендую. Так вот, а, он не разбирает этот текст. Ой, прошу прощения, у меня... Не Библия открыта, да? Вот, он не разбирает этот текст, он просто объясняет суть э, построения предложения в греческом языке, и он вводит такое понятие, я не знаю, он или в учебнике, которую он разбирает, э, вводит такое понятие, как нейтральный порядок слов. То есть нейтральный порядок слов – это как бы обычный порядок слов, да? И он говорит такие слова, как, как только начинаются отклонения от нейтрального порядка слов в предложении, особенно если слово неожиданным образом переносится в начало предложения или слово неожиданным образом переносится в конец предложения, Положение. вот это помещение слова в нетипичную для него позиции – это способ привлечь внимание к данному слову. Конец цитаты. А, вернемся к биографическому обзору этой семейной пары. То есть у меня есть основание считать, что при и Акила этот порядок, он не просто так, но дальше мы с вами еще кое-что по, по этому порядку увидим. А, в биографическом обзоре этой семейной пары я обращу ваше внимание, что не просто они лидеры церкви в Ефесе, но Павел здесь пишет, что все церкви язычников, выделяю вам эти слова, все церкви из язычников благодарят за них, за, за мои, так, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. Это говорит о том, что размах служения Скилле и Акилы, географический размах, размах служения, был уже огромен. Еще раз, они, скорее всего, приняли Христа в феврале 50-го года. Павел пишет уже о римлянам, он пишет в 57-м году, он пишет, Через 7 лет после, этого, после того, как они уверовали, у них уже огромное служение, и за, и за них благодарят все церкви из язычников. И в данном именно стихе мы с вами видим, что Прискила на, на первом месте, а Акила на втором. Из рекомендации, из этой видно, да, приветствуйте Прискилу и Акилу и домашнюю их церковь. То есть, судя по всему... Павел рекомендует не только Прискилу и Акилу в, в Рим, но они идут туда всей своей домашней церковью. То есть получается, что они возвращаются в, в, из Ефеса в Рим, несмотря на то, что их история в Библии началась с того, что их изгнали из Рима, они спустя несколько лет возвращаются в Рим. Они возвращаются туда со своей церковью. То есть Павел посылает туда целую миссионерскую команду. Я говорил вам в прошлом выпуске, что когда Павел пишет римлянам 16, он перечисляет там 33 человека в этой главе. Не все, но большинство из упомянутых, по сути дела, получается, рекомендуется Павлом в Рим для поддержки римской экклесии. То есть они переезжают в Рим. Эти люди, которые названы в 16 главе. Они проводят в Риме несколько лет. Но потом мы с вами увидим, что они возвращаются в Ефес, а, в 2 Тимофею 2. Нет, 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 не здесь. А, чуть позже увидим с вами этот стих. Вот. А, Т, Томас Терренс, мы еще вернемся к ним, они проводят время несколько лет, потом возвращаются в Ефес чтобы... А, а, вот почему у меня этого местописания здесь нет, оно будет ниже, потому что здесь мы все еще с вами про период, когда они в Риме находятся, а, Прескилла и Акила. Я читаю вам из, Тер, из Томаса Торренса. Томас Торренс пишет. На одной из ранних картин в катакомбах Рима, Рима, капелла Грека, не позже, чем через сто лет по смерти и воскрешения Христа, то есть мы с вами говорим до 133, до 133 года. Вот. «Не, не, не позже, чем через сто лет по смерти и воскрешения Христа, есть выдающаяся фреска, изображающая преломление хлеба при праздновании Евхаристии. Семь пресвитеров сидят полукругом за святым столом, и им служат несколько диаконов. Это называется катакомбы прескилы, потому что прескила сидит справа от председательствующего за столом пресвитера или епископа, а и активно принимает с ним участие в ритуале Евхаристии. Дальше Томас говорит, привлеку ваше внимание к тому, что женщина показана соучаствующей с мужчинами в преломлении хлеба. Прескилла является Пресвитером, совершающим с другими пресвитерами главнейший акт поклонения церкви. Конец цитаты. От себя я подчеркну, не принимающий причастие, а преломляющий хлеб. Эта фреска показывает нам, какую роль играла Прескилла, когда она была на миссии в Риме со своим мужем и со своей домашней церковью. Дальше Томас продолжает. На мозаике, по-прежнему сохранившейся в церкви Санта Проседа в Риме, построенной Паскалем I, ближе к концу IX века, в честь четырех святых женщин, одна из которых его мать Феодора, мы по-прежнему можем прочитать вокруг ее головы жирными буквами надпись «Теодора епископа». Итак, мы видим подтверждение от папы, римского папы, о женщине-епископе и признание самим папой, что он сын женщины-епископа. Конец цитаты. Обращу ваше внимание, что Томас говорит про католическую церковь. Католическая церковь использует термин «епископ» в смысловых рамках библейского понятия «апостол», если мы говорим по Ефесянам 4.11. Любопытная вещь. Павел в 66 году через 9 лет пишет второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею. Вот оно. 66-й год. Павел в 66-м году через 9 лет пишет второе Тимофею. И он говорит, второе Тимофею, 4 глава, 19 стих, он говорит «Приветствую Прескилу и Акилу и дом Анисифоров». Анисифоров, да. Тимофей в это время является старшим служителем региона. Офис Тимофея находится в Ефесе. То есть, когда Павел пишет Тимофею, по сути, он пишет в Ефес. И что он пишет? Он говорит «Приветствую Прескилу и Акилу и дом Анисифоров». То есть, мы с вами видим, что они из Рима. В 1966 году возвращаются в Ефес, как я говорил, для борьбы со лжеучениями, которые нахлынули на Ефес. А, и снова стоит обратить внимание на порядок имен. Прискан, Кай, Акулан. То есть мы с вами видим, что в послании к римлянам Павел не ошибся. Между этими посланиями 9 лет. И Павел снова делает неслыханное для тех культур дело. Он ставит жену на первое, на первое место при живом муже. Итак, в оригинале из шести раз, что они упоминаются, или из семи раз, что они упоминаются в зависимости от того, с каким а, а, исходником вы работаете. Так вот, из шести или семи раз Акила упоминается на первом месте всего два раза. А, и Лука в деяниях, и Павел в посланиях, Лишь в начале их истории по одному разу ставят Акилу на первое место, а дальше он уходит на второе место. И у меня есть даже повод сомневаться, а на второе ли место он уходит. Дело вот в чем. Из трех или четырех раз, что они упомянуты Лукой в деяниях, Акила упомянут на первом месте только тогда, когда Лука знакомит нас с ними, знакомит нас с этой семьей. Но после Лука ни разу не ставит Акилу на первое место. Три раза он уп... их упоминает в своих посланиях Павел. В хронологическом порядке это будет послание Коринфянам, первое, самое раннее послание. Второй раз они упомянуты в Римлянам и третий раз они упомянуты во втором Тимофее И тоже только первый раз Павел ставит Акилу на первое место. Итак, я считаю, что Лука упоминает Акилу на первом месте в Деяниях 18 только когда невежливости по отношению к культуре, в которой он живет. Не более того. Но мы не можем такого сказать про Павла, потому что Павел пишет послания в разные церкви. Какая разница? То есть, получается, каждый раз, когда ты обращаешься к ним, э, ну, это как впервые, да, тем более римлянам он их рекомендует. Ладно, Тимофей знал их а римлянам он их рекомендует, как бы тоже надо было бы поставить на первое место, если это вежливость, э, дань вежливости культуре. Но дело вот в чем. Э, почему Павел в первом коринфянам, ставит Акилу на первое место. Тут дело не в вежливости культуре. Павел даже и в Коринфянам не поставил бы его на первое место. По другой причине ставит его на первое место. Мы с вами уже говорили, и когда будем разбирать первое Коринфянам, то вы прям увидите, насколько это наглядно видно. В церкви в Коринфе была попытка узурпации власти, супердуховными женщинами. Проблема была не в том, что они женщины, проблема была в том, что они супердуховные. Но позвольте теперь, вот просто включите, включите воображение. Вот, вот они эти супердуховные женщины, которые, которым мужчины не дают микрофона, грубо говоря, да? Вот. И приходит послание. И Павел в этом послании пишет ⁇ Прискила и Акила ⁇ Эти женщины, они начнут тыкать мужикам, да, в этой церкви. Вот видите... Павел поставил женщину на первое место. Значит, вы должны пустить нас, чтобы мы тут вещали и управляли всем. Я более чем убежден, что если бы Павел в этом послании поставил Престил на первое место, его послание не, 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 имело бы, не, не, ну, не, не достигло бы своей цели. Поэтому Только поэтому Павел их здесь меняет местами. В целом, если мы посмотрим на все послания Павла, которые Павел написал, общую их тональность, послание в Ефес выделяется особой радостью. Это особо такое, ну, Рик Джойнер назвал книгу по этому посланию, послание к славной церкви, да. Вот. В этом послании мы больше всего видим призывов двигаться вперед, достигать, простираться, поверить в большее. Понять, что мы во Христе Иисусе посажены превыше всякого начальства и власти и так далее. То есть это послание, оно самое такое, самое... А, в, в других посланиях Павел как бы сдерживает церкви и говорит, не гоните, не, вы, вы что-то куда-то рванули, вы, вы, вы еще... В Ефесином такого нет. И поэтому получается, что вот, вот именно в это послание, а, в, в этот город Павел посылает самое продвинутое, такое яркое, а, вдохновляющее послание, а это церковь, у основания которой стояла вот эта вот семейная пара. Теперь стоит поговорить еще об одном а, разрезе. Кто такие соработники или сотрудники? А, что еще позволяет мне говорить о том, что Прескила и, возможно, Акила были лидерами, и, скорее всего, занимали апостольскую функцию, а не просто пасторскую. Да? Когда, когда Павел в римлянам пишет, что за них благодарят все языческие церкви, вы меня извините, это все-таки апостольский уровень. Так вот, нам нужно обратить внимание на слово, которым Павел наделяет их в римлянам 19 глава, 16 глава. 2, так, в каком стихе он? Да, вот, в третьем стихе. Павел наделяет Прискилу и Акилу, он наделяет одним из высочайших титулов, которые он дает ну, в своих посланиях. Это титул Синергос. Здесь переведено как Сотрудники. Этим титулом Павел наделяет Тимофея, и когда мы доходим до 21 стиха, то мы с вами видим, что в двадцать первом стихе Тимофей синергос мой Кай. Кай Луко, Лу, Лу, Луций. Лукилс. Вот. А во втором коринфянам мы с вами увидим, что этим титулом назван Тит. Второе коринфянам, восьмая глава, да, 23 третий стих. Мы с вами видим синергос, опять же, да. И когда мы с вами открываем первое коринфянам, 3 глава, 9 стих, Павел этот, этим титулом называет себя, когда он говорит, ибо мы соработники у Бога. В это время он уже апостол. То есть это, это у Павла этот титул обычно дается людям, которые отвечают не за города, а за регионы. В этом списке мы видим с вами, что есть прескила, и мы видели подтверждение, опять же, в римлянам, да, 16 глава, 3 и 4 стихи мы с вами видели подтвер... так, 16 глава, я сказал 16 глава, 3 и 4 стихи. Мы с вами видели, что действительно, если их благодарят все церкви из язычников, то они отвечали не за один город. Другой аспект, который тоже позволяет говорить про их лидерство. А, процитирую здесь Синдию Вестфал. Синдия Вестфал говорит: В христианстве первого века такие термины синергос. Четко соответствует тому, что позже назовут рукоположенным священством. Павел методично использует это слово только когда чествуют лидеров церкви. В Римской империи еще один аспект. В Римской империи, когда хотели подавить церковь, не устраивали гонений на обычных прихожан. Били по голове, убирали лидеров. Мы можем это с вами видеть, пример разбирали в Деяниях 12 глава. Опять же в послании к римлянам мы читаем, что они голову свою полагали, за мою душу. То есть им а они рисковали жизнью. Кто стал бы атаковать Престилу и Акилу, если бы они не были головой церкви в Ефесе и Коринфе? Итак, они насадили и взрастили церковь, и, возможно, не одну. А церковь собиралась у них дома и считалась их церковью. Если почитать исследование Брайана Каппера то он в своем исследовании ярко доказывает, что те, в чьих домах собиралась церковь, несли служение, которое мы сегодня называем пасторским служением. В Ефесе Павел имел возможность только один раз повстречаться с местной синагогой, а потом до 9 месяцев эта семейная пара взяла на себя всю ответственность по сохранению и развитию плода той встречи Павла. Можем ли мы сказать, что это не пасторство? Теперь цитата из Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст про них пишет, вот именно про эту ситуацию. «Сам отправился в Сирию, а спутников своих оставил в Ефесе, вероятно, для того, чтобы они здесь учили, так как, находясь при нем столько времени, они многому научились, и так вот и жена действует и учит подобно мужам». Конец цитаты из Иоанна Златоуста. Конечно, остается довод, что во всех этих пунктах мы видим семейную пару, а значит Акила был пафтором, прески... а прискила просто помогала ему. Довод был бы веским, но опять же, знание культуры тех времен, той местности и понимание, что прискила хронически использует, ну, пишется первым э, а, Акила, ну, на первом месте а, а, Акила на втором месте, э, опровергает, ну, отвергает этот довод. Мы уже говорили с вами о том, что у Кифы была жена, но мы не знаем ее имени. У других апостолов или братьев Иисуса были жены. Павел четко говорит, что спутницы жены были. Они, похоже, помогали мужьям в служении, но мы не знаем их имен. Теперь выйдем за рамки порядка имен и посмотрим на то, а почему вообще имя женщины упоминалось в патриархально ориентированных текстах. Один а, любопытный пример, который тоже требует вообще отдельного расследования, но это расследование будет очень коротким, потому что это имя упоминается всего один раз, но будет очень показательно для нас. Нимфа. Кинодальные версии Библии. Коринфянам, Колоссиным, 4 глава, 15 стих. Мы с вами читаем «Приветствуйте братьев Лаудики». И нимфана, и домашнюю церковь его. Про слово «аделфос» мы с вами говорили уже. Оно не имеет гендерной привязки, если оно вне семьи, или если оно идет без Андрес Аделфоя. Без Андрес. Теперь. Здесь есть несколько поводов придраться к качеству перевода в синодальном переводе. Вот эта фраза, которую мы с вами здесь видим. Мы с вами видим это имя «нимфан». Но вот в чем дело. Имя Нимфан, оно здесь идет в винительном падеже. А, словарь, если мы сейчас откроем словарь, то словарь нам скажет, что это имя мужского рода. Но с этим... А, так, ну, а хотя, что у нас Ньюстрим Бругаус говорит? Нюфа или нюмфос, христианка или христианин, из или Колос? которую или которого Павел приветствует в своем послании, равно как и его домашнюю церковь. То есть мы с вами видим, что э, Брагаус уже говорит о том, что, ну, возможно это А. Я не туда пошел. Сейчас секундочку. А, вот так надо на словарь поменять. То есть мы здесь с вами вроде видим, а, где тут словарь пока а, показывает, что это у нас существительное мужского рода. Вроде как. флаварь так говорит. Но вот в чем дело. Это имя больше ни разу не встречается в Библии. Оно не, нигде больше вообще ни разу не встречается, если это мужское имя. То есть, имя Нимфан или Нимфас, Нумфас, да, мужского рода, оно просто не существует нигде больше. А вот имя Нимфа, Нумфа, существует, но ну, встречается много где. Любопытный нюанс. В связи с тем, что здесь мы с вами его видим в винительном падеже, вот эти две буквы, покажу их вам, вот эти две буквы альфа и ой, ню, альфа и ню, а греческие буквы, хотел сказать ну на ивритскую букву. Вот, ню, они являются признаком винительного падежа. Вот в чем проблема. Винительный падеж в греческом языке имеет одно окончание и для мужского рода, и для женского рода. И поэтому мы не можем быть уверены, что здесь мужское имя из-за того, как здесь написано, нету основания. Бен Визеринг, Визерингтон III про данный пример говорит такие слова, что о мужичивании имени нимфа в данном стихе Одна из нескольких же женоненавистнических редактур текста при переписывании манускриптов под западную традицию. Вышеупомянутый мною Тор, Томас Торренс говорит, очевидно, авторитетами ранней церкви делались попытки умолить новозаветные указания на женщин в служении. Откровенные корректировки, вносимые в греческие тексты святого Павла касательно упоминаний юнии и нимфы, которых заменили на юния и нимфана, так, таким образом, делая из них мужчин, говорят об этом. Uh, исследовав много материалов самостоятельно, я, это был конец цитаты, теперь я говорю уже от себя, Исследовав много материалов, я вижу, что сегодня у многих исследователей есть единогласия. Такие корректировки были. Разногласия только во времени. Вот я читаю разных, разные материалы, и одни говорят, что это ранняя церковь, да, вот как Томас говорит, ранняя церковь. Вот. А Визерингтон, например, он говорит, что это ну, уже вот 12-13 век, или мы назовем средневековье. Есть разногласия во времени и есть разногласия в причинах. Кто-то говорит, что причиной было жена как Визерингтон говорит об этом, да? Вот, жена-ненавистничество европейцев, он говорит, указывает именно про него. А кто-то говорит, что причиной была простая нестыковка культур. То есть в этом не было никакого замысла, просто по культуре это не вписывалось. Теперь скажу от себя вот какую вещь. Я лично, смотря здесь в текст, я не нахожу здесь корректировки текста. Текст здесь не корректирован. Это винительный падеж. Все в порядке. Вот. А еще раз подчеркну, винительный падеж в койне не позволяет нам увидеть мужской род или женский. Скорее речь идет о корректировке трактовок текста. Не текста, не оригиналы корректировались, а корректировка трактовок текста. И вот тут вот я хочу обратить наше внимание еще на одну вещь. Почему я говорю, что корректировки текста, то есть, а по-прежнему, манускрипты для нас, до нас до, дошли все-таки в неприкосновенном виде. А, вот. А мы с вами видим местоимение, которое говорит обо всем. «Аутес». Вот это вот местоимение аутес, вернее, да, это местоимение, родительный падеж, женский род, единственное число. То есть, вот тут вот прям ярая претензия к синодальному переводу. Потому что даже если нимфан, здесь написано, да, нумфас, нумфан, воспринимать как имя мужского рода, то дальше сказано, и домашнюю церковь ее. Потому что аутов это местоимение, родительный падеж, женский род, единственное число. То есть, ни, нисколько неудивительно, если я сейчас начну вам показывать. Восточный перевод. International Standard Version на английский язык. Кассиан. Новый русский перевод. Одинцов. Вихлянцев. Опыт современного перевода новозаветных посланий, э, традиционный перевод, критический текст. В семи модулях переведено все-таки, что нимфу и домашнюю церковь ее. Почему я считаю, что это очень важное упоминание? Потому что в данном случае женское имя упомянуто вообще без упоминания имени мужа. Мы не знаем, была ли нимфа замужем вообще, однако мы знаем, что у нее была церковь. И снова сошлюсь на Брайана Каппера. Он говорит: Те, в чьих домах собиралась церковь, несли служение, которое мы сегодня называем пасторским. Таким образом, нимфа являлась пастором в современном понимании этого слова. Теперь пойдем дальше с вами. Захария и Елисавета. Почему мы знаем ее имя? Потому что она воспевает пророчество Марии, не Иосифу Марии. На Марию Иосифа, если мы посмотрим, почему имя Марии попало в историю? Ну, потому что, собственно, только она здесь и играет сколь нибудь важную роль. И снова обратим внимание на порядок имен. Здесь вот эта эквилибристика вообще очень забавная. Лука, когда пишет про них, прямо изворачивается, чтобы упомянуть Иосифа I. То есть неестественный оборот, вот у Луки, Евангелия от Луки, первая глава, давайте посмотрим, 27, так, первая глава, 27 стих, ну, ну, ну нормально так не пишут. И деви обрученные мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария. А... <свят> Во-первых, во всяком случае, дева все-таки упомянута первой. А вот. Во-вторых, ну, вот это вот Дева Иосиф, опять Дева. Ну, он, 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 вот прям видно, что он пытается все-таки поставить Иосифа на первое место. Вот. Если мы посмотрим у Матфея, да. Матфея, первая глава, 18 стих. Матфея, первая глава, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они. Но так как, опять же, Матфею это дико писать, как он выкручивается из этой ситуации. Я, я не говорю, что он только ради этого написал родословие. Но он, вот в родословии, Иаков родил Иосифа, мужа Марии. Да, вот здесь порядок такой. Но, ну, просто подозрительно. Вот не знаю, не знаю, можно ли считать естественным вот этот 16 и 18 стихи, да, то есть как бы вот, ну, не знаю. Вот, в Евангелии от Марка Иосиф не упоминается вообще. И, и, и знаете, вот это вот то, что я сейчас показываю про Марию и Иосифа, может выглядеть, что я пытаюсь подтянуть Писание под свое мнение. Соглашусь, оно выглядит очень похоже так, пока я не назову один любопытнейший факт, и казаться вам так перестанет. Объясните мне, почему ангел сначала говорил с Марией, а только потом с Иосифом? Он ангел. Что ему мешало предупредить Иосифа до того, как станет видно, что она беременна? Это так, это на минуточку опоздание на несколько месяцев. Он не говорит с Иосифом вообще, пока Иосиф не решит изгнать ее из дома, потому что она беременна, и он подумал, что она нагуляла. Вот. До того, вот до этого, когда я вам показываю, что вот, -вот в восемнадцатом стихе Мария, потом Иосиф, да, то, как Лука выворачивается, то, как вот Матфей выкручивается, делая, ну, вставляя в родословие все-таки Иосиф, сначала Мария, потом, да, вот, это, это кажется, я пытаюсь подтянуть Писание под свое мнение. Не спорю, оно так выглядит, но еще раз вопрос, почему ангел разговаривал с Марией? И не разговаривал с Иосифом, пока Иосиф не решил изгнать ее. А по жизни как мы их упоминаем? В основном мы в основном, по жизни упоминаем только Марию. Иосифа только если вот ну, неизбежно он где-то есть в Писании и надо упомянуть по смыслу. А я уже говорил про уважаемого мною человека, с которым Бог дал мне вот эту честь быть знакомым лично. Он доктор антропологии, и он магистр лингвистики, Джек Макнил. А когда я вам говорил уже, что мы с ним обсуждали вот это вот исследование мое, мы с ним обсуждали эту тему, и вот что он мне написал. В Кайне, Кайне это простонародная версия греческого языка тех времен, в Кайне порядок слов используется для риторического эффекта. Еще раз подчеркну, магистр лингвистики это говорит. Человек, который собственноручно переводит тексты из греческого языка, прежде чем преподавать какие-то книги Нового Завета. И он говорит... Кайне, порядок слов, используется для риторического эффекта. Поэтому то, что она, прескила, обычно упоминается первой, вероятно несет послание. В культурном контексте Нового Завета, очень мужецентричном, мягко говоря, женщин обычно воспринимали как полулюдей. В лучшем случае верных слуг своим мужьям и плодородный сад, куда мужчина сеет свое семя, чтобы, как надеялись, произвести сыновей в худшем случае, как в некоторых греческих мифах, ужасную угрозу истинной мужественности. Поэтому риторический эффект обычая упоминать при скиллу первой был бы очень сильным в описанном контексте, где обычно женщин не упоминают вообще. Конец цитаты. И я поясню, что здесь Джек Макнил пишет. Джек Макнил здесь пишет про греческую культуру. Ж... Греческая культура, я, я вам показывал, иудейская культура была патриархальна. Греческая культура, жена ненавистническая. И вот проникновение греческой культуры в церковь, оно и привело к тому, что к 12 веку мы а, становимся а, мезогеничным а, вероучением. Вот. Еще раз. Важный довод. Что обозначает, когда имя жены ставится впереди имени мужа? Если посмотреть на Девору и Лапидофа, о них мы еще будем говорить сегодня с вами или на Алдану и Шалума. Второе паралипоменон, мы с вами упоминали ее, глянем еще раз на нее. Второе паралипоменон, где у нас 34 глава, 22 стих. «И пошел Хелки и те, которые от царя к Алдане пророчатся жене Шалума». Если мы посмотрим с вами на Девуру и Лапидофа, если мы посмотрим на Алдану, жену Шалума, то становится понятно, почему имена жен на первом месте – это очевидно из текста. Отличается ли это чем-либо от ситуации, когда Иосавефа во втором м параллельпоменон 22 глава 11 стих Иосавефа упоминается раньше ее мужа аху, а, так, а, 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 где? Иадая? Отличается ли это чем-то? Про Марию, про Иосифа мы с вами уже поговорили. Почему в этих четырех случаях имя э, жены встает на первое место? Да потому что именно жена играла в данной ситуации ключевую роль в Библии. И да, вы скажете, таких примеров в Библии всего четыре. А, пятый при скилла. А что если женщин-лидеров в Библии так мало, по той причине, что мужчины тогда воспринимали и брали, Правильную роль на себя. Говоря о порядке упоминания имен, случайно ли, что вообще вот так сложилось в истории, ну, в культуре церкви, что мы редко говорим Ваос и Руфь, Мы говорим Руфи и Ваос. Книга названа не Ваос, книга названа Руфь. И Ваос вообще появляется на сцене после четырех упоминаний Руфи. Он упоминается во второй только главе. Опять же, мы видели выше, Лука нашел, как вывернуться, чтобы Иосиф упомянуть раньше. А Матфей, Матфей чуть ли не ради этого родословия записывает, чтобы Иосиф был раньше Марии. Неужели в книге Руфи не могли вывернуться? Могли. Ну и просто до 13 века потребности в этом не было. Вот и все. А вот уже когда, еще раз подчеркну эту мысль, патриархия деградировала в мезогонию, вот тут вот уже начали появляться эти потребности что-то где-то, как-то. Буду подытоживать два часа, капец. Но не буду третью э, э, какую пятую часть записывать. Заключение. Заключение будет у нас история Деворы. судьи четвертая глава. Мы с вами читаем четвертого стиха. В то время была судьей Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Спускаемся в шестой стих. «Девора послала и призвала Варака сына Авинаамова, из Кидеса Нефалимова, и сказала ему, повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди взойди на гору Фавор и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых и из сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону, Сисарове, и начальника Иавинова и колесница его и многолюдное войско его, и придам его в руки твои». Варак сказал ей, да чихать я хотел на то, что повелел Господь. Да, не так а написано. Варак сказал ей, если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мной, не пойду. То же самое. Чихать их. Ведь смотрите, интересно, она говорит: Так, так повелевает тебе Господь Бог Израилев. Повелевает Господь Бог Израилев. Пойди, сделай то-то, то-то. В седьмом стихе мы с вами читаем, Бог дает ему обетование, говорит: Я приведу к тебе Сесару и придам его в руки твои. Ворак говорит, кем мне разница, что мне Бог сказал? Вот если ты не пойдешь? Она сказала ему, пойти пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару. Встала Девора и пошла с Вараком в Кадес. Когда мы делали с вами разбор Евангелий и разбирали родословие, которое дает Матфей в своем Евангелии, мы обращали внимание на четырех женщин в родословии Иисуса, которые упомянуты в Матфея. И мы видим там, почему, нарушая все традиции патриархального общества, именно Матфей, евреи пишет евреям, в этом родословии упоминает четырех женщин. Про Марию Пятую там разговор отдельный, да, она не попадает в эту, в эту матрицу, она отдельное упоминание. Но есть нечто общее в том, кого именно упоминает Матфей. Я продолжаю задаваться вопросом к Матфею. Уж если ты вообще включаешь женщин в родословие, то почему бы тогда не включить Еву, Сару и Ревеку? Или жены Иакова? Ну ладно, их там четыре, их там много. Но хотя бы Еву, ну Сару-то, ну ладно, Ревека, Нусара-то, почему они не заслужили упоминания в Евангелии от Матфея? А может быть дело не в том, что заслужили, может быть те, кто упомянуты, они нам на что-то нам, на, на, намекают? И мы тогда с вами говорили, что четыре упомянутых имени, женских имени в родословии, которые мы видим у Матфея, все четыре, они так или иначе сексуально пострадали от глупости окружающих их мужчин. И я не исключаю, что это поясняет, почему мужчины противятся женщинам на лидерских позициях. Ведь наличие самого по себе этого феномена, феномена женского влияния, это обличение мужчинам. И поэтому они противятся ну, на подсознательном уровне просто. Вместо того, чтобы выискивать, а зачастую выдумывать теологические выкладки против служения женщины пасторам, возможно, намного полезнее было бы задаться вопросом, Почему же современные мужчины оказываются настолько вораками, что Богу приходится поднимать Девор и Яилий? Яилий – это не книга в данном случае, а вот с 18 стиха. «И вышла Яиль навстречу Сесарии и сказала ему, зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Яиль, жена Хеверова, взяла, взяла кол от молота и взяла молот в руку свою». Кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал, спал от усталости и умер. И вот вора гонится за Хисару, и Аиль вышла навстречу ему и сказала, я покажу тебе человека, которого ты, ты ищешь, и вошел к ней, и вот Хисара лежит мертвый, и кол в виске его, точно как Девора сказала. Итак, в заключение вернусь к основному вопросу, можем ли мы убедительно сказать, что Библия запрещает женское пасторство? На основании всего вышесказанного я говорю, что убедительно не можем. Более того, пока что все доводы, которые я слышал против женского служения в позиции пастора, в Свете Писания абсолютно не и то гром, та громкая статья, вот это вот название статьи, с которой мы начинали, я не знаю, вряд ли вы уже даже помните об этом, это было чуть ли не месяц назад, мнение студента, Бог ясно говорит, что женщины не должны быть пасторами и это нормально. При тщательной проверке название статьи оказалось беспочвенной манипуляцией. На этом мы эту тему на ближайшее время закрываем. Я говорил вам, что, возможно, я куплю э, доступ к исследованию Визерингтона о преднамеренных искажениях текста э, ради миссогении. Э, и сделаю еще один выпуск. Может быть, может быть, сделаю. Может быть, посчитаю, что мы и так уже все разобрали. Вот, не знаю. Посмотрим. Вот, Но ну, а пока... Собственно, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, нужно поддержать эти эфиры материально, а сделать это можно переводом по номеру, который у вас на экране. До следующих встреч, выникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока.